0: Amen, Gott ist gut, oder? Amen. Liebe Grüße vom Gottfried, der ist heute mit dem Schneepflug nach Villach gefahren. Der <lacht> darf dort predigen in der Gemeinde und ich darf heute euch das Wort bringen. Und es ist mir eine große Ehre. Ganz am Anfang mal gebeten, weil, dass ihr mir nicht wegschlaft und ich dem Heiligen Geist gesalbt bin, oder? Weil das brauchen wir. Wir brauchen nicht Menschenworte, wir brauchen Worte vom Herrn. Amen. Danke, Herr. Ich danke Herr, dass du wirkst. Ich danke Herr, dass du sprichst. Ich bete, Herr, dass du, ja, dass du mir Austragskraft verleihst und dass du uns wirklich unsere Herzen öffnest, dass wir Worte hören, die uns Leben geben, dass du direkt in unsere Herzen hineinsprichst und dass wir auferbaut, ermutigt werden, gestärkt werden an unserem inneren Menschen und, und wissen, wie gut es ist, mit dir zu gehen und erken noch mehr erkennen, wie gut du bist, was für ein guter Vater du bist. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen heiligen Geist, der jetzt wirkt mitten unter uns und ja, segne jeden Einzelnen. Amen. Amen. Grüße euch am Livestream. Ähm, schön, dass ihr alle wieder da seid, wobei die Situation ja nicht so prickelnd ist, finde ich, aber ist, wie es ist. Wir machen das Beste draus. Ähm, genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Team, dass das alles möglich macht. Ich bin so begeistert vom Lobpreis-Team, die... Wir haben heute in der Früh habe ich mir ganz kurz vorgestellt, wie kann ich das jetzt machen. Irgendwie komme ich schon in die Gemeinde und dann, wenn alle anderen im Schnee stecken bleiben, wie wird das funktionieren? Aber jeder hat es durch den Schnee gewagt vom Team und das ist richtig super. Herzlichen Dank. Das Technikteam ist da, das Lowpress Team ist da. Super. Tipp top. Und die machen eine richtig gute Arbeit. Wirklich. Ich ja, bin wirklich dankbar jedem einzelnen. Ähm, Genau, ich mag beginnen mit 1. Korinther 13, Vers 13. 1. Korinther 13, Vers 13, mag ich beginnen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen. Ein gutes Wort, oder? Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die. Ähm, ich finde es total schön, wie wir heute schon in, in einem Fluss irgendwie miteinander gehen, weil es passt alles. Es ja? passt alles zusammen und es scheint so, als, wir, als ob wirklich der Heilige Geist das zusammenfügt, unser Puzzle. Und das begeistert mich jetzt schon. Ich bin in Erwartung, wohin wir noch gehen. Es wird gut. Amen. Amen. Gut. Und wenn du das jetzt liest, Glaube, Hoffnung, Liebe, okay, das sind so Schlagworte und das kann man so dahin sagen, aber ähm, für mich ist es wirklich so eine Sache, ich muss das wirklich in meinem Leben erleben und sehen. Ich muss das handfest haben. Ähm, mir reichen schöne Worte nicht. Und ich glaube, den meisten von euch geht es auch so. Ihr braucht es ähm, erlebbar in eurem Leben. Und mir gefällt das so, wie das äh, beschrieben ist, diverse vorher. Ähm, wir erkennen stückweise in Vers 9, wir erkennen stückweise... Und wir sagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Wann, wenn das Vollkommene kommt? Dann werden wir alles verstehen." Jetzt sehen wir halt einen kleinen Teil, wir sehen undeutlich. Dann aber, wenn das Vollkommene kommt, ähm, werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir erkennen, dann werden wir einfach alles verstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht in dieser Zeit jetzt ganz besonders. Ähm, ich Sitze oft da und rede mit meinem Papa im Himmel und sage, Papa, ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere nicht, was los ist. Ich verstehe die ganze Situation nicht. Ich, ähm, mir fehlt einfach wirklich teilweise da das Verständnis für vieles. Ja? Ähm, aber wie gut sind diese Worte. <lacht> dann aber, wenn das Vollkommene kommt. Weil der Heilige Geist sagt dann immer zu mir, macht nichts. Ich verstehe. Und es tröstet mich. Ja. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles erkennen. Ich muss nicht alles sehen. Ich kenne den, der alles kennt. Ich kenne den, der alles weiß. Ich kenne den, der alles versteht. Und das ist eigentlich eh schon super. Amen. Amen. Und ähm, ja, also für jetzt Glaube, Hoffnung und Liebe. Das Größte ist die Liebe. Und das ist, wenn du die Liebe hast, wenn du weißt, wie sehr du geliebt bist von deinem Vater im Himmel, dann hast du auch Glauben. Ja? Wenn du weißt, wie sehr du geliebt bist von deinem Vater im Himmel, dann hast du immer Hoffnung. Deswegen ist die Liebe das Größte. Amen. Und ähm, ja, ihr wisst, ich erzähle immer einiges aus meinem Leben, weil die Dinge, die, äh, die ich euch weitergeben möchte, das sind praktische Dinge, die gerade in mir wirken. Ja? Und für mich ist es äh, in diesem Ganzen, diese drei Glaube, Hoffnung, Liebe, für mich ist im Moment Hoffnung eine, eine Sache, äh, mit der ich mich beschäftige. Ja? Und ganz konkret vor ein paar Wochen war ich äh, in einer guten Gesellschaft, war wirklich eine gute Zeit und ähm, nette Leute und ähm, Gott war gegenwärtig. Ja? Und dann ist was passiert, äh, es hat jemand was gesagt, eine Kleinigkeit, ja, so nebenbei. Und irgendwie ähm, habe ich gemerkt, ähm, ja, Gott geht immer weiter weg von mir. So hat es sich angefühlt für mich. Ja? Und es war, es war schwierig für mich. Ähm, und dann, wir haben dann eine Geme Gemeinschaft gehabt, gebetet miteinander. Und äh, ich weiß es nicht, ob ihr das kennt, aber für mich war es dann so, ähm, ich habe ganz kurz zu zweifeln begonnen, ob ich Gott überhaupt kenne ob ich ihn überhaupt jemals gekannt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin, ich, ich verstehe überhaupt nichts, ich sehe überhaupt nichts und ich habe scheinbar überhaupt noch nie irgendwas verstanden. Das war wirklich krass, wie ich das in der Situation erlebt habe. Ja? Und ähm, ich bin mir dann selber komplett komisch vorgekommen, habe wir gedacht, puh, was stimmt denn jetzt mit mir nicht? Ähm, und äh, die ganze Zeit war dann irgendwie total belastend für mich, ja, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich bin irgendwie ein bisschen daneben. Ja. Ähm, und habe gemerkt, ich kann, mein, mein Gebet geht nicht einmal bis zur Decke. Das, das, puh. Also es war wirklich eine unangenehme Situation für mich. Und dann beim Nachhausefahren, ähm, ich habe nicht einmal gemerkt, was los ist. Ich habe nur gemerkt, es geht mir nicht gut. Irgendwas Passt nicht und es geht mir einfach nicht gut. Und ich habe nicht einmal sagen können, warum. Ja? Und dann beim Nachhausefahren sitze ich im Auto und bin irgendwie sehr, pff, ein bisschen durcheinander. Ja? Und dann rede ich in meinem Herzen mit Gott und sage, Gott, ich verstehe das einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Und erklär mir du das. Ich kenne mich einfach nicht mehr aus, was gerade passiert mit mir. Und dann hat der Heilige Geist so klar zu mir gesprochen. Er hat gesagt, es hat dir jemand die Hoffnung genommen. Deine Hoffnung ist geraubt worden. Und, und plötzlich ist mir klar geworden, genau das ist passiert. Es war ein unbedachtes Wort. Und derjenige, der es gesagt hat, ähm, der hat es ganz bestimmt nicht so gemeint. Aber mir persönlich ist meine Hoffnung geraubt worden in dem Moment. Und es ist alles, puh, das Licht war aus, die Musik war weg, es war alles finster. Ja. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, wie kostbar Hoffnung ist. Für mich persönlich und für jeden Einzelnen von uns. Und wie gut ich auch auf Hoffnung, auf meine Hoffnung aufpassen muss. Ja, das ist wirklich etwas. Und ich habe euch, hab euch was mitgebracht. Das macht man so in einer coolen Predigt. Cool, oder? Meine Tochter und ich, wir haben ein Projekt am Laufen. Sie hat von ihrer australischen Oma einen ein Päckchen mit Samen bekommen für Bonsais. Ja? Und äh, ich muss es ablesen, weil ich merke es nicht, wie die hassen. Äh, das sind Chakaranda-Bäume. Ja? Samen für chakaranda bäume aus Australien. <lacht> und wir haben das ein bisschen liegen lassen, unsere, ähm, unsere Samen, weil wir nicht so recht wussten, haben, wie man eine Bonsai-Zucht jetzt beginnt. Irgendwann haben wir uns darüber getraut. Und dann äh, haben diese Samen wahrhaftig zu keimen begonnen. Ja? Und das waren so ganz kleine Dinge. Und, und es ist, wir haben uns gut darum gekümmert, wie ihr seht. Gell? Wir haben das jetzt mittlerweile schon eineinhalb Jahre. Also es läuft schon ganz gut, unser Projekt. Und wir haben uns gut gekümmert um diesen Samen, wir haben es eingepflanzt und dann waren es zuerst so kleine, ganz kleine Pflanzerlern, dann haben wir es umgetopft und dann sind diese ganz kleinen Pflanzerlern so riesig geworden, <lacht> haben ausgeschaut wie ein Urwald, Riesenmist zu Hause am Fensterbrett, dann haben wir es zurückgeschnitten, noch einmal umgetopft und ein Hin und ein Her und wir passen gut drauf auf und ich hege und pflege sie, ihr seht, der schaut schon richtig hübsch aus, dieser wie heißt der? Chakaranda-Baum. <lacht> und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie der dann einmal, ich meine, das soll ein Bonsai werden, okay? Weil der wird bei uns nicht so gut wachsen wie in Australien, aber er wird einmal dann so ausschauen, ja? Okay? Cool, oder? Ja? Er blüht dann so lila und das ist mein Ziel, also in halt, <lacht> in Bonsaik. <lacht> um, aber dieser Bonsai ist ein schönes Bild für meine Hoffnung, ja? Um, ich muss darauf aufpassen. Ich muss ihn hegen, ich muss ihn pflegen, ich muss mich darum kümmern, ich muss schauen, ähm, dass es am richtigen Platz steht, ich muss schauen, dass genug Wasser da ist, genug Licht, ähm, gute Erde und ich muss mich einfach darum kümmern und genauso ist meine Hoffnung. Da muss ich mich darum kümmern. Ja? Habe ich gemerkt an diesem bes besonderen Zusammentreffen, ähm, weil meine Hoffnung, sie ist zwar vielleicht da, aber manchmal ist es vielleicht nur ein Same. Ja? Und wenn ich mich um diesen Samen nicht kümmere, dann kann er nicht gut wachsen. Und ähm, vielleicht geht es dir auch so. Du hast den Keim der Hoffnung in deinem Herzen, aber ähm, manchmal gedeiht diese Hoffnung nicht so, wie du es dir wünschen würdest in deinem Leben. Und ähm, dann ist die Frage, wie kann ich das beschützen, wie kann ich das nähern, wie kann ich mich gut darum kümmern, worauf kann ich diese Hoffnung gründen, weil ähm, was sind so die Rahmenbedingungen und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja? Aber ich, ich muss für mich definieren und herausfinden und festlegen, wie kann ich meine Hoffnung bewahren, wie kann ich meine Hoffnung schützen, wirklich beschützen ja? vor Dingen, die an mich herangetragen werden, die auf mich einprasseln, die von mir verlangt werden, wie kann ich meine Hoffnung in diesem Ganzen beschützen? Ähm, Erfahrung, vielleicht, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine äußeren Umstände, ja, alles kann alles dazu beitragen, aber kann auch unter Umständen ganz schnell die Hoffnung rauben, so wie ich es in dem Moment erlebt habe. Das war wirklich, es war ein Wort. Und das hat meine ganze Hoffnung verschluckt wie ein schwarzes Loch. Schrecklich. Ja. Und mir ist so bewusst geworden, ich kann meine Hoffnung auf das Wort Gottes gründen. Auf das Wort Gottes kann ich meine Hoffnung immer gründen. Weil das steht fest und das ist, äh, das wackelt nicht. Ja. Das kann mir auch niemand wegnehmen. Wenn ich ein Wort habe, äh, wo ich weiß, da finde ich Hoffnung. Das kann mir niemand mehr wegnehmen. Amen. Und nicht einmal. Prophetien sind super. Wunderbar, toll, Spitzenklasse, aber nichts, auf das ich meine Hoffnung gründen darf. Amen. Meine Hoffnung gründet auf das Wort Gottes. Amen. Das ist das, was Bestand hat. Amen. Und ich habe dann kurz darauf, ähm, Gott ist wirklich voll gut zu mir. Ähm, er liebt mich ganz besonders, wirklich. <lacht> er hat nämlich dann ganz kurz, nachdem das passiert ist, äh, habe ich dann gelesen, so, Herr, sag mal, ich verstehe ja gar nichts, red mit mir. Und dann lese ich in meiner Bibel und äh, komme in das Buch Zweite Chronik. Und es war mir so, ähm, es hat mir so viel Hoffnung gegeben. Ja? Und das möchte ich jetzt mit euch durchschauen oder ein paar Dinge mit euch durchgehen. Äh, ich möchte kurz die Vorgeschichte erklären. Ähm, eine Chronik erzählt ja immer eine Geschichte, ja. immer etwas, was passiert ist, wird aufgeschrieben, damit die Nachwelt sich daran erinnern kann. Und da geht es einfach darum, um die Geschichte von dem Volk Israel und ähm, ähm, sie haben sich einen Gott, ah, einen Gott, einen Gott, ihren Gott kannten sie, mehr oder weniger, <lacht> ähm, sie haben sich einen König gewünscht, ja. Und Gott äh, hat ihnen dann einen König gegeben. Es war zuerst der König Saul, der war mm, ja, zuerst gut und dann relativ schnell sehr schlecht. Und dann haben sie einen, Gott einen König bekommen, der sehr, sehr gut war. König David. Ja? Falls du ihn kennst, ein cooler Typ. Gott steht auf ihn. Ja? Äh, ein Mann nach Gottes Herzen wird er genannt. Und wenn du wissen willst, was Gott cool findet, dann liest dir die Geschichte von David durch. Äh, kommst du schon auf eine gute Spur? Und dieser David hat dann mehrere Söhne bekommen. Einer davon ähm, war der Salomo. Salomo ist auch wieder König geworden. Es kann ja noch immer einer König sein. Ja? Ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte. <lacht> ich bin ja hier Geschichtefreak. freak ähm, Und dieser eine Sohn, König Salomo, das war der weiseste König, der reichste König, der jemals gelebt hat. Ja? Es gibt keinen, der jemals reicher war und gescheiter und kluger als König Salomo. Ja? Und ähm, hat aber trotzdem nicht immer so kluge Dinge gemacht, hat auch viele Frauen gehabt, viele Kinder gehabt. Eines von seinen Kindern ist dann schlussendlich, nachdem die miteinander puh, 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 ähm, sich nicht so einig waren, wer König werden darf, äh, ist dann doch einer König geworden, nachdem der König Salomon gestorben ist, nämlich, cooler Name, Rehaberm, okay? Cooler Name, gell? Und dieser Rehaber war eigentlich gar nicht mehr so jung, als er König geworden ist, aber er war irgendwie noch ein bisschen, er hat nicht gut aufgepasst in der Prinzenschule und hat nicht gut aufgepasst in der, ähm, in der, wie, in der Stunde, wie leite ich ein Land. Irgendwie hat er nicht zugehört. <lacht> und nachdem sein Vater gestorben ist, ähm, er, der König am Thron, hey, cool, brauche ich nur Krone tragen, bin ich schon lässig, ähm, so einfach war es dann doch nicht, äh, dann sind seine Untergebenen sind zu ihm gekommen, sein Volk, und die haben gesagt: äh, Guter neuer König mit dem schönen Namen Rehabeam, wir sind gerne für dich da. Allerdings dein Vater äh, war sehr reich. Ein Teil von seinem Reichtum ist allerdings daher gekommen, dass wir so viele Steuern bezahlt haben. Wäre es möglich, dass wir ein bisschen weniger bezahlen? Du bist eh schon reich, hast eh schon einen riesen Palast und einen riesen Tempel. Im Moment keine großen Infrastrukturprojekte. Vielleicht könnte man ein bisschen weniger zahlen. Ja? Ähm, Rehabeam hat sich gedacht, ja passt, geht's einmal haben. Ich überlege mir das einmal. Ja? Und dann hat er seine weisen Berater geholt, seinen Ministerstab. Ähm, und das waren alles erfahrene Männer. Ja? Die waren schon lange im Dienst, die haben schon lange Erfahrung gehabt und die haben gesagt, du Bursche, er war ja wirklich, er war glaube ich so um die 40, war jetzt eigentlich nicht mehr so jung, aber naja, Alter schützt vor Torheit nicht. <lacht> ähm, die haben zu ihm gesagt, die weisen Berater, äh, ja, sie müssen wirklich alle sehr viele Abgaben geben, ähm, es wäre klug von dir, wenn du sagst, ähm, wir kommen euch entgegen und wir schauen gemeinsam, was das Beste für unser Land ist und, und gehen gemeinsam vorwärts. Ja. So haben ihn die weisen Berater beraten. Klingt gut, oder? Rehaberm hat sie das angehört und hat er sich gedacht, hmm, da gibt es vielleicht noch eine andere Meinung und hat sich seine jungen Freunde geholt. Alle seine jungen Freunde, die auch nicht aufgepasst haben in der Minister- und Prinzenschule. Und die haben dann gesagt: Ja, bist du narisch, kannst du kannst dir nicht machen, dass du dir jetzt einfach das so davon kommen lässt. Du musst schon ordentlich streng sein, damit die, damit die gleich mal wissen, mit wem es die zu tun haben. Und, und dann hat er eine ziemlich äh, fiese Rede losgelassen und hat ihnen erklärt, wenn mein Vater, hm, no, what, no, ich werde es euch sagen, das sind jetzt alles meine Worte, du darfst das alles selber nachlesen, okay? ich habe das nur zusammengefasst für euch. <lacht> Spannende Geschichte, zweiter Chronik, kannst du das nachlesen. Auf alle Fälle hat er dumm gehandelt, hat ihnen eine sehr ist ihnen nicht entgegengekommen, sondern hat noch mehr von ihnen gefordert. Was ist passiert? Revolution. Ja? Ähm, Und die Menschheitsgeschichte immer gleich. Es war immer gleich, Menschen sind einfach so. So wie wir heute schon gehört haben, das Herz des Menschen ist das Problem. Und solange Jesus da nicht hineinkommt, wird sich nichts ändern. Das heißt, Jesus ist die Lösung. Amen. Weil nur Jesus kann Herzen verändern. Auf alle Fälle, Revolution, ähm, was ist passiert? Es waren das Volk Israel, es waren zwölf Stämme. Ja? Und dann ist sofort einer da gewesen, der ähm, auch Führungsqualitäten äh, hatte, das war ein Heeroberster vom König Salomo, der heißt Jerobeam, ja. warum die alle gleich heißen, keine Ahnung. <lacht> der Jerobeam äh, ist dem Rehabeam gegenübergetreten und hat gesagt, okay, hey, du, das lassen wir nicht mit uns machen. Und ich habe genug Männer, die hinter mir stehen und wir werden dir nicht mehr dienen. Ja. Und dann Konfrontation, was passiert? Spaltung. Ja. Es sind mit dem Jerobeam, das ist dieser Heer, oberste, sind zehn Stämme Israel mitgegangen ja, und die sind ins Nordreich Richtung Samaria, ähm, haben sie dort dann so ihre Städte aufgebaut und so ist diese Trennung überhaupt entstanden, falls du dich schon einmal gewundert hast, wie das dann kommt bei diesen ganzen Königen, der Könige, König von Juda, König von Israel. So ist das Ganze passiert Revolution und beim König Rehabeam sind zwei Stämme geblieben nämlich der Stamm Juda und der Stamm Benjamin ja und plötzlich steht der mächtige König Rehabeam der eigentlich so ein großes Reich hatte mit einem winzigen Rest da Jerusalem ist ihm geblieben und ein paar kleine Dörferlein rundum und der Rest war einfach ähm, das Nordreich quasi und daraus kommen dann die Samariter ja wie ist die ganze Geschichte weitergegangen? Ähm, dieser Herr Oberste Jerobeam, hatte eigentlich eine gute Vorhersage von Gott. Hey du, ähm, so wie der Burr tut, das gefällt mir nicht. Ich gehe mit dir und ähm, ich werde dich stärken. Kurz zusammengefasst, sagt Gott zu diesem Herr Obersten. Was macht der Herr Oberste? Er geht hin und fängt gleich einmal mit Götzendienst an. macht alle möglichen Götzenbilder und veranstaltet ein furchtbares Tohuwabohu. Und sie haben sich dann eben im Nordreich, in Samaria, äh, ihre Städte so aufgebaut, aber er war hauptsächlich, er war König. Ja? Und viele vom Volk sind mit ihm mitgegangen und äh, die ganze Geschichte, das waren die Könige von Israel dann, ja? die haben den Namen Israel behalten und das waren die Schlechten. <lacht> Kannst du durchstudieren, durch die Bank, einer schlechter als der andere. Ja? Fürchterliche Geschichte. Ähm, der Rest, der zurückgeblieben ist mit dem Sohn Salomons, mit dem Rehabeam, das waren die Könige von Judah. Und diese, der Rehabeam hat sich dann so durchgewurstelt. Es war ja okay, er hat seine Sache nicht ganz so schlecht gemacht. Er hat sein Leben lang allerdings mit dem anderen König kämpfen müssen. Und sein Sohn, er stirbt dann, hat lange, einige Zeit, als König gedient und dann stirbt er. Ja. Und sein Sohn ist der Abisha. Ob ich das richtig ausspreche, weiß ich nicht. Ich sage es einfach, weil es cool klingt. Abisha. <lacht> ähm, diese Geschichte findest du auch in zweiter Könige. Da ist der Report über ihn schlecht. Er kommt wirklich nicht gut rüber. In 2. Chronik wird es ein bisschen anders beschrieben. Und ähm, es gefällt mir einfach so. Ich möchte das mit euch jetzt lesen. 2. Chronik 13. Im 18. Jahr des Königs Jerobeam, also das ist der von Israel, der schlechte, ja, wurde Abisha König über Juda. Er regierte drei Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Michaia, die Tochter Uriels von Gibea. Und es war Krieg zwischen Abisha und Jerobeam. Und Abisha begann den Krieg mit einem Heer von tapferen Kriegern, 400.000 auserlesenen Männern. Und Jerobeam stellte sich gegen ihn in Schlachtordnung auf mit 800.000 auserlesenen Männern, tapferen Helden. Cool, oder? Coole Voraussetzung für eine Konfrontation. Ja? Weiß nicht, ob du dich in deinem Leben auch schon einmal so gefühlt hast, als ob du einer Übermacht entgegenstehen würdest. Du bist in guter Gesellschaft. Du bist nicht der Einzige, okay? kannst dich schon wieder entspannen, es liegt nicht an dir, es ist Weltgeschichte. <lacht> und dann steht dieser König von Juda, der Abisha steht da und das ist wirklich, mir gefällt das einfach so. Ah, lesen wir weiter in Vers 4. Da stellte sich Abisha oben auf den Berg Zima, Zimaraim, der im Gebirge Ephraim liegt und sprach, Hör, hört mich an, Jerobeam und ganz Israel. Sollte dir nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel für ewig dem David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Also er erinnert seine Gegner daran, du, pass einmal auf. Hast, falls, das vergessen, Entschuldigung, Hochdeutsch, falls du es vergessen haben solltest, so und so sind die Tatsachen. Das sind die Fakten. Ja. Gott ist auf meiner Seite. Ich stehe nämlich auf der richtigen Seite von dem ganzen Theater und du hast das irgendwie übersehen und stehst auf der falschen Seite. Ich möchte dich nur kurz daran erinnern. Ja? Und dieser Salzbund äh, bezeichnet einen ewigen Bund. Das ist ein Bund, der unauslöslich ist. Ähm, Salz konserviert, das wissen wir. Ja? Und das Opfer, die Opfertiere sind oft auch bevor sie geopfert wurden, gesalzen worden, einfach um diese, um diese ewige Gültigkeit zu repräsentieren. Ja? Und er erinnert, König Abisha erinnert seinen Feind daran, ähm, falls du es vergessen haben solltest, Gott hat sich ewig auf meine Seite gestellt. Er hat für ewig gesagt, er hält zu mir. Und ähm, ja, lesen wir weiter. Aber Jerobeam, der Sohn Nebat, der Knecht Salomos, des Sohnes Davids, erhob sich und empörte sich gegen seinen Herrn. Und es versammelten sich zu ihm ehrlose Männer, Söhne der Bosheit, und machten sich stark gegen Rehabian, den Sohn Salomos. Rehabeam aber war noch jung und zaghaft und konnte ihnen nicht standhalten. Und nun denkt ihr, standhalten zu können dem Königtum des Herrn in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid, ich finde das einfach so cool. Ich stelle mir das so vor, wie die da alle da stehen, wie bei Herderringe in voller Montur, ja, bewaffnet bis zu den Zähnen. Und dann sagt er, hey, was glaubst du gegen wen du stehst? Hast du vergessen, mit wem du es zu tun hast? Und ja, in Vers 8, oder ja, Ja genau, in Vers 8, und nun denkt ihr standhalten zu können, dem Königtum des Herrn in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid. Nur weil ihr viele seid, glaubt ihr, dass ihr standhalten könnt. Und es hat so zu meinem Herzen gesprochen. Wenn jemand kommt und meine Hoffnung raubt, dann ist es meine Aufgabe, mich hinzustellen und zu, und zu sagen, hey du, was glaubst denn du, wer du bist, dass du meine Hoffnung nehmen kannst? Nur weil du eine schlechte Diagnose bist, glaubst du, dass du meine Hoffnung nehmen kannst? Du hast es mit einer Tochter des höchsten Gottes zu tun. Nur weil du irgendwie dumme Sachen über mich erzählst, was glaubst du, mit wem du es zu tun hast? Ich bin eine Tochter des allerhöchsten Gottes. Nur weil irgend, irgendwelche schlechten Nachrichten meine Hoffnung rauben möchten, was glaubst du, mit wem du es zu tun hast? Wir sind das Volk des Allmächtigen Gottes. Amen. Und ich habe das wirklich so aufs Herz bekommen, dass wir aufstehen und sagen, hey, wir sind das Volk des Allmächtigen Herrn. Und er ist für uns. Er kämpft für uns. Er hat sich mit uns verbündet, mit einem ewigen Bund. Dieser Bund ist unauflöslich. Und wir dürfen stehen. Amen. Wir dürfen stehen. Und... Ähm, ja, es ist Zeit aufzustehen. Amen. Amen. Und dann redet er einfach weiter und sagt ihm noch einmal, du, das was du da machst, ist eigentlich alles, vergiss es. Ja? Du versuchst dir deine eigenen Götter aufzurichten, deine eigenen äh, Theorien zurechtzulegen, vergiss es. Du hast keine Chance. Ja? Und er erinnert ihn auch noch daran im Vers 10. Der Herr ist unser Gott und wir haben ihn nicht verlassen. Und als Priester dienen dem Herrn die Söhne Aarons und die Leviten im Dienst des Herrn. Und er erinnert ihn einfach daran, hey du, schau mal, eigentlich würde es so und so gehören. Wir halten uns daran. Ja? Wir gehören einfach zu Gott. Und in Vers 12, siehe Gott ist mit uns an unserer Spitze. Amen. Und das spricht zu uns. Wir dürfen das wirklich nie vergessen. Gott ist mit uns an unserer Spitze. Er ist immer mit uns. Amen. Ja, es wird euch nicht gelingen. Es wird euch nicht gelingen. Amen. Den Umständen, den Herausforderungen, den Schwierigkeiten, es wird nicht gelingen, uns zu überwinden. Amen. Wir sind das Volk Gottes, wir gehören zu ihm. Amen. Amen. Und dann, Jerobeam legt einen Hinterhalt, während der da noch seine Rede schwingt ähm, und versucht, äh, sie einzukesseln und und als Judas sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf von vorn und von hinten. Also sie haben Position eingenommen, der König hat Position eingenommen ähm, und was ist passiert? Es ist noch schlimmer geworden. <lacht> Aber die Geschichte ist noch nicht aus. Gott schreibt mit uns immer noch Geschichte. Amen. Da schrien sie zu dem Herrn und die Priester bliesen mit den Trompeten und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei. Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott, Jerobeam und ganz Israel vor Abisha und Juda. Wer hat den Feind bekämpft und besiegt? Gott. Amen. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Und der, der für uns kämpft, ist Gott. Amen. Wir müssen uns nicht bewaffnen bis an die Zähne. Wir müssen nicht für unser eigenes Recht sorgen. Wir müssen nicht unsere eigenen Strategien ausdenken und, und Lösungen finden für Probleme, weil wir können es nicht. Aber unser Gott kämpft für uns. Amen. 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 Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir wirklich Hoffnung. Weil ich bin nicht schlau genug. Aber Gott ist schlau, mehr als schlau genug. Amen. Amen. Und die Feinde sind besiegt worden. Und es sind, oh, es waren 800.000. Davon sind 500.000 gefallen im Kampf. So geht es dem Feind, wenn er sich mit uns anlegt. Amen. Gute Erinnerung. Gut. An in Vers 18 hast du hier noch eine Zusammenfassung. Aber die Söhne Judah wurden stark... Weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten. Amen. Warum sind sie stark? Weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt haben. Und das ist wirklich meine einzige Stütze und meine einzige Basis, zu der ich immer wieder kommen kann, aber wissen kann, er kämpft für mich. Er kommt nie zu spät, er lässt mich nicht allein. Und, und das gibt mir immer und ewige Hoffnung. Amen. Amen. Du kannst es dann weiterlesen. Die nächsten zwei Könige von Juda sind auch noch coole Typen. Tolle Kerle. Ich möchte es nur ganz kurz noch zusammenfassen. Ähm, dieser, Bund, äh, dieser Bund, dieser König Abisha stirbt dann, dann wird sein Sohn Asa von Juda, der heißt Asa, äh, wird König. Ja? Und der geht wirklich ganz, ganz eng mit Gott. Er schafft wirklich alle ähm, alle Götzenkulte und so, Verbande aus seinem Land, ähm, auch die Tempelprostituierten, Verbande aus seinem Land, männliche Tempelprostituierte, falls du dich gefragt hast, warum Gott so ein Riesenproblem mit Unzucht hat, deswegen. Fürchterliche Unzucht ist, wie es dort rund gegangen ist. Ähm, aber das Volk Gottes macht sowas nicht. Amen. Er hat es verbannt. Ja. Und wieder Krieg ist gekommen, ein anderer König gegen ihn gezogen. Ähm, und er hat sich auch sofort an seinen Gott gewandt. Er hat sich nicht überlegt, du meine Güte, da kommt jetzt dieser Königsherach und er möchte schon wieder einen Krieg anzetteln und ich habe ja gar nicht so viele Männer, wir sind ja nur ein kleines Volk und wie könnte ich jetzt die aufstellen und was könnte ich jetzt machen und zu wem muss ich gehen und mit wem muss ich reden und was muss ich tun? Das war nicht sein erster Gedanke und das sollte auch nicht unser erster Gedanke sein. Amen. Unser erster Gedanke sollte sein, wenn eine Herausforderung kommt, ich gehe zu meinem allmächtigen Gott. Amen. Weil er wird für mich kämpfen. Amen. Amen. <lacht> ich bin wirklich, bin wirklich, ah, wo ich mir denke, hallo, was glaubten da die Umstände, was sie mit uns machen können? Wir gehören zu dem allmächtigsten Gott. Und er verlässt sich auf Gott und ähm, Er erinnert sein Volk an den Bund und Gott kämpft wieder für sie. Und er besiegt das, äh, er besiegt das besiegt also den, den Feind. Ja. Und ich möchte ich das nur kurz vorlesen. In, in 2. Chronik 15, Vers 15. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsum. Amen. Diesen Vers darfst du mit nach Hause nehmen, schenke ich dir. <lacht> Wo findest du die Ruhe, die du suchst, indem du dein Herz ganz auf ihn ausrichtest. Amen. Nachrichten abschalten. Telegram deinstallieren. <lacht> dein Herz auf den Herrn ausrichten. Amen. Was passiert? Er schafft Ruhe ringsum. Ja? Genau. Er König Asa beendet dann sein Leben nicht mehr ganz so toll. Er vergisst nämlich irgendwie. Und manchmal geht es uns auch so. Wir vergessen, was Gott schon alles getan hat in unserem Leben. Er vergisst es, schließt mit einem anderen König einen Bund und geht nicht mehr so gut weiter. Ja. Das heißt, die Aufforderung für mich ist, mein Herz ganz auf Gott richten, ihm ganz Vertrauen in allem. Ja. Und die Rettung von ihm erwarten. Keine menschliche Lösung, sondern die Rettung von ihm erwarten. Weil er ist dann krank geworden und auch in seiner Krankheit hat er nicht den Herrn gesucht, sondern alles andere probiert. Ja? Zuerst und nur den Herrn. Amen. Ich sage nicht, dass Ärzte schlecht sind. Sage ich nicht. Okay? Aber worauf liegt mein Vertrauen? Ja. Amen. Und dann kommt der große König Josaphat. Ich glaube, der Gottfried predigt heute in Villach über Josaphat. Das heißt, ihr könnt euch die Predigt von dort anhören. <lacht> Dieser König Josaphat, ähm, der steht dann wieder einem Krieg gegenüber und ähm, ja, Herausforderungen sind im Leben. Okay? Ist so. Aber wer kämpft für uns? Der Herr kämpft für uns. Und Josaphat, äh, er macht es dann so, im Kampf, er stellt die Lobpreiser ganz vorne hin. Die schlagen dann alle mit ihren Zimmeln nieder. Na Scherz. <lacht> sie preisen den Herrn und der Herr kämpft für sie. Amen. Ähm, da habe ich da noch einen schönen Vers für euch, den ich euch noch vorlesen möchte. Ja. Das dürft ihr euch zu Hause durchlesen. Im ähm, Lobpreis ist Kraft. Amen. Wenn wir unser Herz, unser Angesicht dem allmächtigen Gott zuwenden, darin ist Kraft. Amen. Und es ist nicht, dass ich mich den Tatsachen verweigere, den Kopf in den Sand stecke und sage, das passt schon, das wird schon. Das ist keine, ich muss mir keine Sorgen machen, ich muss mir keine Sorgen machen. Äh, es ist nicht ein Verleugnen der Umstände. Glaube ist nicht ein, es ist eh nichts, es ist eh nichts und das ist alles nicht wahr und das stimmt nicht. Das ist nicht Glaube. Ja? Glaube ist zu sagen, okay, es schaut fürchterlich aus. Der Feind ist übermächtig, es ist unglaublich schrecklich, aber ich wende mich meinem Gott zu und ich preise ihn. Und ich weiß, er kämpft für mich und er ist für mich da und er ist stärker und er hat das und das getan und er hat hier und hier seine Macht erwiesen und im Lobpreis wird seine Kraft freigesetzt. Amen. Und das ist, ähm, so kämpfen wir. Amen. So kämpfen wir. Schwaches Amen. <lacht> Amen. Genau. Ähm, und dann die Geschichte von den Königen geht so weiter. Du kannst das alles durchstudieren. Ich habe dir mal alle aufgeschrieben, wer was wie wann. Ich liebe Geschichte, studiere es, du kannst so viel lernen für dein, für dein Leben. Von diesen Königen, die ich euch jetzt erzählt habe, kann ich lernen, ich kann, darf und muss mich auf Gott vollkommen verlassen. Amen. Und ähm, zu sagen, es wird immer schlimmer, stimmt nicht, es war immer schlimm. War immer schlimm, egal. Wir gehen mit Gott, Amen. Wir gehen mit Gott, weil er kämpft für uns. Amen. Und ich habe noch einen Abschiedszuckerl für euch heute. Ähm, das ist cool, oder? Yay, freut ihr euch? <lacht> ähm, ich hab mit der, wir haben mit der Jugend begonnen einen Bibelleseplan. Und äh, es hat begonnen mit dem Hohelied. Sehr Edgy haben wir beschlossen, dass das ist. Wenn vor allem, wenn man es in der Hoffnung für alle lest, wir haben gesagt, das nächste Mal lesen wir das in der Luther in der von 1500. <lacht> ist irgendwie so, aha, interessant. Und dann, nach den ersten paar Verse hohelied, sind wir direkt in das Buch Hesekiel geschlittert. Und die haben gedacht, jui, das ist jetzt sehr genial, damit einen Bibelleseplan mit Jugendlichen zu beginnen. Wir haben das jetzt am letzte Woche dann bes besprochen äh, in unserer Gruppe. Es war jetzt nicht ein voller Erfolg, aber <lacht> wir starten im Dezember noch einmal, kein Problem, mit einem anderen. Also das ist der so Bibelleseplan, der führt uns das ganze Jahr durch die Bibel und äh, äh, im November sind wir dann bald einmal stecken geblieben, alle miteinander. Tja, äh, nächstes Jahr schaffen wir den Hesekieler. Amen, Amen, Amen. <lacht> aber ähm, ich habe... Äh, wirklich eine Stelle gefunden, die mich so bewegt hat. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Im Hesekiel 9, ist ist eben ein alttestamentlicher Prophet und diese alttestamentlichen Propheten sind dafür bekannt, dass sie meistens schlechte Nachrichten haben. Ja? Und dieser Hesekiel, die ersten Kapitel, unglaublich schlechte Nachrichten. Wenn du richtig depressiv werden möchtest, dann lies einfach Hesekiel, dann geht es dir richtig schlecht nachher. Ja? Die ersten paar Kapitel, hui. Ähm, ich weiß ja schon, dass ich das nicht isoliert nehmen darf, sondern dass ich das Ganze nehmen muss. Okay? Das heißt, ich kann das verkraften, weil ich bin geistlich schon stark. <lacht> ähm, wurscht. Auf alle Fälle in Hesekiel Kapitel 9 äh, spricht er dann darum, äh, darüber, es geht einfach darüber, dass Volk Israel... Ähm, Sie leben einfach nicht so, wie Gott es haben möchte. Ja? Und sie machen all die Dinge, wo Gott eigentlich gesagt hat, macht sie nicht, die sind schlecht für euch. Kinder, bitte, bitte hört auf den Papa. Das und das ist schlecht. Okay? Was machen die Kinder Israel? Sie machen genau das, was sie nicht machen sollen. Ja? Götzendienst und Unzucht und fürchterlich, ja. Gott erinnert sie immer wieder dran. Gut, Kinder, bitte hört auf damit. Was machen die Kinder? Sie hören nicht auf. Ja? Und dann sagt Gott so, jetzt rechts jetzt gibt es einen auf den <lacht> ähm, Er beschließt Unheil. Ja? Er sagt, so geht es nicht weiter. Wenn die so weitermachen, die verwirren mir alle anderen. Und ich muss die, die ihr Herz noch auf mich ausrichten, beschützen. Ja? Und ähm, er sagt, es kommt Unheil und es wird ein es wird Unheil kommen und ähm, ich glaube, es ist beschrieben als Engel, der durch die Stadt geht und alle erschlagt, die einfach äh, Unrecht tun. Ja? Fürchterliche Gerichtsandrohung. Aber bevor dieser Engel durch die Stadt geht und alles niedermetzelt, was, äh, was einfach gegen Gott steht, ähm, lesen wir in Hezekiel 9, Abvers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Kerub, der über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Und er rief dem mit Leinen bekleideten Mann zu, der das Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und das waren die, die, ähm, ja in Vers 6 ist es dann noch beschrieben, aber niemanden, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Ja? Die sind dann ausgeschickt worden, diese Boten, die Unheil bringen. Ähm, aber die, die zu Gott gestanden sind und die, die auch in ihrem Herzen unzufrieden waren mit diesen schrecklichen Gräueln, ja? die einfach traurig waren über die Situation, wie sie war, die gewusst haben, sie können jetzt nichts tun und sie können irgendwie ähm, keine Veränderung bewirken im Natürlichen. Aber ähm, ihr Herz war auf Gott ausgerichtet. Was hat Gott gemacht? Er hat einen Boten geschickt, er hat bei jedem ein Zeichen, ein Kennzeichen auf die Stirn gemacht. Und dieses Kennzeichen ist das Taf, der hebräische Buchstabe Taf. Und der schaut im Testament, also im Althebräisch schaut dieses Taf aus wie ein Kreuz. Ein Kreuz. Und die Leute, die in ihrem Herzen Gott zugewandt waren, haben ein Kreuz auf ihre Stirn bekommen. Und es ist ihnen nichts geschehen. Amen. Kennst du irgendjemanden, der unter dem Kreuz steht? Der das Zeichen des Kreuzes auf sich trägt? Ich kenne viele. Und wenn sie damals verschont geblieben sind, wie viel mehr, wenn wir jetzt das Blut Jesu haben, das für uns bezahlt hat? Amen. Wir haben das Kreuz auf unsere Stirnen gezeichnet. Wir sind gekennzeichnet mit dem Blut Jesu. Und es wird uns nichts geschehen. Amen. Amen. Und Gott hat es damals verheißen und es gilt auch für uns heute immer noch. Und ähm, wie gut ist es, ein Kind Gottes zu sein. Amen. Amen. Also 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Sei dir gewiss, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn du dein Herz aufmachst für Gott dann kommt er und macht ein Kreuz auf deine Stirn und du bist unter dem Blut. Ja? Und dann kannst du immer Hoffnung haben. Amen. Amen. Gottes Wort, oder? <lacht> Danke, Herr. Ah, ich, ich bin ermutigt. Und ich bete, dass ihr auch ermutigt seid. Ähm, ich habe vorhin im Gebet so den Eindruck gehabt, dass äh, diese Hoffnung wirklich heute wieder kommt und in uns zu, wie so ein Lavastrom von unten zu blubbern beginnt. Ja. Und er wird hervorbrechen. Diese Hoffnung, die dir vielleicht verloren gegangen ist, die vielleicht geraubt wurde, sie ist da und sie wird neu zum Vorschein kommen. Amen. Ich mag noch für euch beten und dann hätte ich gern noch, dass wir noch einmal den Psalm 91 singen. Das Lied, geht das? Ich finde, ich vertraue dir. Ich finde, das passt ganz gut, weil das ist das, was wir tun können. Ja? Wir können auf unseren Herrn vertrauen. Und ähm, ich mag für euch beten. Und ja, danke Herr. Ich danke dir Herr. Ich danke dir Herr, dass dein Wort ja und Amen ist. Du hast deinen Sohn hingegeben, damit wir unter dem Kreuz sein können. Ich danke dir Herr, dass du uns markierst mit einem Zeichen zum ewigen Heil. Ich danke dir, Herr, dass du gute Pläne für unser Leben hast, dass du uns behütest und beschützt, ganz egal, wo wir stehen, wo wir hingehen. Du bist ein Gott, der für uns kämpft. Du bist ein Gott, der neue Hoffnung schenkt. Du bist ein Gott, der Beziehungen wiederherstellt, der Familien heilt, der Krankheit besiegt hat. Du bist ein Gott, der versorgt. Du bist ein Gott, der Wiederherstellung. Du kämpfst für uns. Du stehst an vorderster Front. Du kämpfst für uns und wir wir sagen einfach nur Danke. Danke, dass wir unter deinem Banner ziehen dürfen. Danke, dass du unser Feldzeichen bist. Du, bist. du bist unser Herr, du bist unser König und du bist mehr als würdig angebetet zu werden. Und ja, wir loben dich und wir preisen dich und ich spreche neue Hoffnung aus in dein Herz. Ich spreche neue Hoffnung aus in dein Herz, dass du... Erkennst, wie sehr der Herr dich liebt, wie wunderbar und einzigartig geschaffen du bist, was für einen großartigen Plan er für dich und für dein Leben hat und dass du dein Gesicht wegwendest von den Umständen, von den Problemen, von den Herausforderungen und dich hinwendest zum allmächtigen Gott und sagst, ganz egal, wer oder was gegen mich kommt, mein Gott ist für mich. Er kämpft für mich und er siegt für mich. Danke, Herr, dass neue Hoffnung jetzt kommt und er segne jeden Einzelnen in Jesu Namen. Danke, Herr. Und wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, dass du ein Kind Gottes bist, dann red einfach mit Gott. Er ist ein Gott, der da ist. Ja? Ein lebendiger Gott. Sag einfach, Gott, keine Ahnung, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Komm in mein Herz. Erklär mir die Dinge. Zeig mir, wie ich dir nahe sein kann. Und ich verspreche dir hunderttausendprozentig, dass Gott sich dir zeigen wird, dass du ihn kennenlernen wirst, dass du mit ihm gehen wirst und dass er ein wunderbares Leben für dich vorbereitet hat. Amen. Und zu euch im Livestream. <lacht> ähm, möchte ich sagen, wenn ihr Gebetsanliegen habt oder ähm, Herausforderungen oder Nöte oder Lobpreis, Danksagungen, schreibt es uns schreibt es uns die E-Mail, schreibt es in den Live-Chat, die Techniker hinten freuen sich wenn es da klingelt und bimmelt <lacht> ähm, und wir sind gerne bereit für euch zu beten, wir haben ein Gebetsteam, das betet für euch und wir haben einen mächtigen Gott der sorgt für euch, Amen Amen